todo normal en selección mexicana. El técnico de vacaciones en Argentina, a pesar de que es el torneo previo a la Copa del Mundo, en donde más mexicanos están participando, alejecitos ve los fracasos de la femenil y de la sub-20 donde le deben de importar. Alejecitos ve el torneo mexicano de oídas o manda uno que otro de sus auxiliares a ver cómo van algunos de los jugadores que estarían generándole algo de ruido o algo mucho más que duda para la lista final. Del otro lado, la selección mexicana, entre que comience el torneo, entre preparaciones y dudas, hoy hay más jugadores de una lista de 26 posibles que están en la banca, comiendo hule, tragando y tragando banca porque no son titulares en sus equipos. Una selección mexicana que el 45, casi pegándole al 50%, puede ser banca, sin ritmo, sin momento. Otros moviéndose, otros bajando la calidad, la competitividad en los entrenamientos. En fin, el fútbol mexicano tal vez esté preparando uno de sus mundiales más atípicos, uno de sus mundiales más señalados, uno de sus mundiales que se llega con más taches que palomitas, con poca ilusión y mucho más incertidumbre. La selección mexicana parece que no trabaja en lo que más le urge, su credibilidad. Episodio 116 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Qué gusto acompañarlos en donde estén, en la oficina, en su casa, eh, semana lluviosa, así de que llévense un paraguitas, no pasa nada. Pero vamos al punto medular. Hoy la selección mexicana parece que no está preocupada por su credibilidad. Parece que a la selección mexicana no le interesa más que otra cosa que generar billetes y billetes y billetes. ¿Por qué? Porque parece que los fracasos pueden pasar de noche, ¿no? Los fracasos de la sub-20, no eran los olímpicos, el no estar en el Mundial de la Especialidad desde hace mucho tiempo. Esperemos que esta semana, que esta semana comiencen a, a, a caer eh, las circunstancias, las palabras, etcétera. Lo que sí es que ya hay unos movimientos y lo que sí es que por eso, por eso creo que estaban tan desubicadas, porque bueno, el hombre, el encargado de dirigir o de ser el director de Fuerzas Básicas, estaba pensando más en su proyecto de Chivas que en su proyecto en selecciones menores, llámese femenil o llámese varonil. Me refiero a Javier Mier, quien fue llamado a formar selecciones competitivas en México, en la selección mexicana, y hizo absolutamente nada. Y ahora, pues en los próximos días será anunciado como el director de Fuerzas Básicas de Chivas, algo que tenía ahí Marcelo Micheleaño. Así de que, pues vaya, ¿no? Por eso están tan, por eso está tan destruida la parte de selecciones nacionales, porque bueno, pues estaban pensando más en los siguientes proyectos. Pero bueno, vamos a otro punto, que es... ¿Y el técnico? ¿Ustedes han visto a Gerardo Martín últimamente? ¿Lo han visto en los estadios? ¿Lo han visto ver el arranque más importante en los últimos 6-7 torneos en el fútbol mexicano? Donde ha habido goles, donde ha habido señalamientos muy importantes, donde Kevin Álvarez del Pachuca, donde Chávez del Pachuca se conforman como grandes posibilidades de ir a una Copa del Mundo. O ya los tiene vistos o ya los tiene claros, pero me parece que los tendría que estar viendo. Donde Santiago Jiménez se hace referente importante en Cruz Azul y comienza a marcar goles. Eh, es titular dos partidos seguidos, lo cual es algo muy importante. En donde la mayoría de sus jugadores no están participando. En donde la base que él solamente ve fútbol, que es Rayados de Monterrey, son más ausencias que otra cosa porque la mayoría son extranjeros. 
porque Tigres no levanta en la zona de mexicanos, porque el América ha sentado a dos de sus jugadores fundamentales en el esquema de selección y que podrían ser titulares. ¿O, o qué estamos viendo? ¿Estamos comiendo alfajores, eh, dulce de leche? Este, ¿Qué estamos tomando? ¿Ferné con refresco de cola? ¿Qué, ¿Qué estaremos haciendo? Porque Martino yo no lo he visto en ningún estadio. Yo no lo he visto en ningún estadio. Y luego se quejan de que aquí mencionamos de que no ve el fútbol mexicano y de que le interesa un cacahuate. Y sí, le interesa un cacahuate. Porque en, en, en el inicio del torneo más importante, ¿por qué digo más importante? Porque es previo al mundial y donde se pone que el técnico tendría que estar ahí. Y preocupándose de cómo ve a sus jugadores. No, el señor se regresó a Buenos Aires a pasar el verano. Yo creo que tenía mucho tiempo que no... Iba a cuidar a sus animalitos, o no sé, ¿no? O la finca, o no sé, o le extrañaba el alfajor, no lo sé, el de Mendoza, el vinito, etcétera. El tema es que Martín no anda en Buenos Aires, muy quitado de la pena, escudándose de los golpanazos de la estructura de selección mexicana, escudándose de los golpanazos de selección y de los momentos, pero... Con números, ¿no? Como a Martín no le gusta, con estadísticas. Hoy la base de la selección mexicana que son rayados están... Perdóname la expresión, pero están para tirarlos a donde sea. ¿Por qué? Porque los jugadores de rayados que se presumen como seleccionables... Funes Mori va rezando de una lesión. Romo intentando recuperar su nivel. Gallardo es banca. Moreno es banca. Pizarro es banca. ¿Sí? Eric Aguirre, que no está en esta lista de conformados, es el jugador que más constante ha sido en, Cruz en, perdón, en Monterrey. Es decir... Tres de los jugadores importantes son banca, no juegan y con Bucetich no van a jugar. Y eso no les preocupa, no preocupa que la base de selección no tenga minutos. Sigamos, América, Henry Martín es banca, Jorge Sánchez es banca. Dos posiciones fundamentales para la selección mexicana de fútbol y que tendrían o estarían peleándose según la lógica de Martino la lista para la, para la Copa del Mundo. También son banca. Laines no se ve por dónde, por dónde pueda acomodarse y sigue siendo banca. Orbelín Pineda decidió quedarse en el Celta a pesar del técnico Coudet, que bueno, aquí sí le están haciendo la vida imposible al pobre de Orbelín, pero bueno, sigue siendo banca, va a llegar sin ritmo a la Copa del Mundo. Raúl Jiménez, ah, en los partidos amistosos han sido cambiados y es, va reintegrándose, pero cerró siendo banca, lo cual, cuidado. Julián Araujo del Galaxy, banca. Cuidado, eh, cuidado. En Chivas también ha habido movimientos. El Nene Beltrán ha sido banca. Alexis Vega no atraviesa su mejor nivel ni su mejor momento. Cuidado con eso. En Tigres, Córdoba apenas tiene dos partidos. Uno fue expulsado, el otro lo jugó, salió de cambio. Pero solamente y no llega ni a los 70 minutos de acción. Es decir, muy pocos minutos. Sí, y así nos podemos ir con muchísimos otros futbolistas. Es decir, yo nada más les di un panorama ahí más o menos de lo que puede irse viendo e basados en la última lista. ¿Sí? Lo más regular son los porteros que los cuatro juegan. ¿no? O sea, Cota juega en León, Acevedo juega en Santos, Ochoa es titular en las Águilas del la América y Talavera ahora es el portero titular de Juárez. Pero de ahí en adelante no hay absolutamente nada que tenga que ver o que suene a cosas titulares. Eso no preocupa a la selección mexicana, no le preocupa a John de Luisa, no le preocupa a Torrado, no le preocupa a Nacho Hierro, ¿sí? otro de los cuales podría estar en juego su supuesto, ¿sí? junto con Torrado. 
¿No les preocupa eso? O sea, ¿no les preocupa que los jugadores, la base de la selección o la mayoría de la selección no tenga minutos? Que lo más regular sea un volante en el Ajax llamado Edson Álvarez, un lateral llamado Gerardo Arteaga, un portero en el América llamado Ochoa, ¿sí? El ahora mediocampista de Houston Dynamo, Héctor Herrera. Un volante por derecha como lo es el Tecatito Corona y otro por izquierda Lozano que decide quedarse en el, en, el, en, el, en el Napoli al parecer y que está recuperándose, integrándose que cada vez que viene a selección le comienzan a salir los fantasmas. O sea, no, 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 no vislumbramos esa parte. Néstor Araujo salió lesionado por problemas musculares y es el central más seguro que tenemos y que hoy lo más regular es César Montes en Monterrey. Y párale de contar. Porque los laterales siguen siendo un verdadero albur y un volado. Entonces, si Martino, con todas esas dudas que tiene. Y con todo esto del grosor de sus 18-20 jugadores. Está tranquilo. Pues entonces hay que ser honestos. Y parece que México está construyendo. O está trabajando. O se está empecinando en hacer un mundial. Como poco en los últimos. Es decir, para fracasar. Entiendo que nadie va a sale a perder y que nadie sale a jugar, pero por lo pronto hoy no hay argumentos para que la afición se ilusione. Estaba, estaba escuchando un dato que me dejó verdaderamente frío, ¿no? Y el cual este, eh, sacaba nuestro compañero en Footbox y amigo, Iván Pérez, de las playeras que va a vender la selección mexicana, que son cerca de 3 millones de playeras. No me jodan. 3 millones de playeras. O sea, algo así como 4.900 millones de pesos en purititas playeras. Ya sea la verde o la beige esta que acaban de... de, de, de blanca o no sé qué colores. ¿Sí? Que acaban de, de presentar. Pues eso es lo que estiman. O sea, imagínense si esta selección generara ilusión, jugara fútbol, generara otra cosa. Pues venden 5 millones de playeras. No los 3 millones nada más. O sea, estaríamos hablando de que generarían en puras playeras... 7 mil, 8 mil millones de pesos. Me parece, me parece que hoy la máquina de selección está fría y no tiene mucha gasolina por la propia selección mexicana. Hoy la gente no está ilusionada con su selección. Hoy el jugador está tranquilamente cómodo, sentado, viendo a ver qué pasa, viendo pasar el tiempo, que el reloj haga su chamba para que llegue el mundial y como están seguros, pues van a subirse. Hoy es preocupante, preocupante, perdón, que la selección mexicana en su mayoría no tenga minutos, ¿eh? No tenga minutos. Y muchos de los que van a jugar, tal vez van a bajar la, la calidad de sus equipos o la competencia como lo hizo Héctor Herrera para poder estar en ritmo y jugar en una Copa del Mundo. Es decir, y eso es claro, no es lo mismo la exigencia del Atlético de Madrid y la Liga Española a la exigencia del MLS y, y el Dinamo Houston. Entiendo, no es que el jugador tiene que ser, sí, el jugador es profesional, lo conocemos a cabalidad, pero no es, pero no es lo mismo la exigencia. Entonces me parece, me parece que si a Martino no le preocupa eso y no deja sus alfajores y su ferné y se viene a México de inmediato a ver qué está pasando o ver otras opciones que puede generar como Chávez, como Campos, como eh, eh, Kevin Álvarez, ver si Jiménez sí le puede ganar la carrera a, a Martín, etcétera, etcétera, pues entonces estamos jodidos y esperemos un mundial como pocos y ni empecemos a sacar las playeras ni a sacar la matraca porque hoy esta selección insisto no está generando absolutamente nada de credibilidad o por lo menos una manera diferente de creer que están haciendo las cosas hoy esta selección a escasos que te gustan tres meses de que inicie la copa del mundo aproximadamente tres meses y fracción 
¿sí? Porque solamente esperar lo que resta de julio, agosto, septiembre, octubre. Pónganle cuatro meses. Pónganle cuatro meses. Esta selección no tiene, no tiene con qué defenderse. Me parece que hay, hay muchísimo por trabajar y pocos están metiendo las manos y otros están escudando en absolutamente nada. Creo que la afición quiere ver algo distinto y eso se tendrá que ver en septiembre, pero en septiembre está ya muy pegadito la Copa del Mundo. Entonces, con una base sin minutos, sin ritmo, sin fútbol, sin momento, va a ser muy complicado. Y recuerden que Martino tendrá el grosor de la selección mexicana de fútbol ya en su grosor máximo. Así que digan, ya tengo casi a mis 26. Por ahí yo creo que del 10 de noviembre, casi pegándole al 12-13 de noviembre. Porque no van a iniciar, va a iniciar la concentración con los que vayan quedando eliminados de la Liga MX, que son los que no juegan. Que son los que no juegan, que son los que no tienen participación después se van a ir sumando los europeos y ahí ya se puede tomar de diferente manera esta selección, pero por lo pronto no hay pero Martín nos está echando el ferné, la selección o los jugadores no participan, no juegan las estructuras están hechas un polvorín y la selección parece que está acabando su propia tumba, nos escuchamos en la siguiente la Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.